0: Привет, друзья, это вторая часть выпуска про «Молчание и культовый фильм-триллер 91 года, получивший пять премий Оскара с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. (связываем) Возвращаем деда Антона. С дедом Антоном и Джоди Фостер в главных ролях. О чем фильм? Коротко, мужчины, напоминайте. Это фильм
1: про маньяка, который маньячил. Но потом его поймали.
0: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. В предыдущем, вы да, в
1: предыдущем выпуске мы, в общем, довольно много говорили о фильме, и там даже со спойлерами. Да, ребят, хочу предупредить, предупредить что мы обсуждаем со спойлерами, мы ни в чем себя не стесняем, поэтому если вы не посмотрите этот фильм...
0: То это ваши проблемы, он 91-го года, можно было и посмотреть, найти времечко.
1: Как-то это прозвучало довольно...
0: Токсично. Ну, не вам же быть токсичными, только я тоже могу быть токсичной Но, В общем, так как фильм 91-го года, он не супер свежий, не супер премьера и не новинка, мы думаем, что большая часть аудитории знакома с ним, хотя бы на линии, ну вот на уровне сюжета.
1: Ну, по крайней мере, деда Антона все видели.
0: Да, у нас есть Ганнибал Лектор, доктор наук, суперпсихолог, который убивал и поедал людей, находится в психиатрической больнице, к нему приезжает агент ФБР. Новоиспеченный, да, совсем новичок Лариса Старлинг и Ганнибал Лектор помогает Кларисе поймать другого убийцу, который все еще на свободе орудует, похищает девушек и убивает их, снимая с них кожу. В прошлом выпуске мы говорили про Эдагина. отсюда. Сосков. <laughs> и Эдгин. Как раз воплощает в себе ту историю с кожей, костюмом, гендерной проблемой и вот этими психическими отклонениями. Откуда же взялась та яма в подвале, в которой сидят девушки?
2: Это господин Гори Хейдник. Хейдник. Да.
1: Давай, давайте немножко начнем тогда рассказ про Хейдника: да, что он родился в 1943 году в Агае. Собственно, и. Собственно. «Собственно». Мы приехали к «Собственно». Без
0: «Собственно». В этом выпуске проходит контроль слова «собственно». У нас есть специалист, его зовут Кот Изюм. Он не допускает, чтобы мы говорили слово «собственно». Пожалуйста, не ругайте нас в комментариях. Мы не самые публичные люди, непрофессиональные подкастеры. Из нас только один журналист. И то в пишущем жанре, а не говорящем. Так что не судите нас строго. Нам стыдно, мы любим Трукрайм, а еще мы друзья, если вы не поняли. То есть я не нашла на улице рандомных мужчин, не привязала их к комнате, не заставила писать сценарий Трукрайм подкаста. Шит
1: как хороший план.
2: Именно поэтому вот это эхо, которое вы слышите, это... Нам все еще стыдно. От стен ямы.
0: Да, они сидят в яме и работают.
1: Вот так мы и подошли к теме сегодняшнего выпуска про хайдник.
0: Ну что, давайте про хейтника. М-м. В общем, как Сеня отметил, он родился в штате Огайо, но потом переехал в Филадельфию, и для Филадельфии он стал неким местным Тедом Банди. Тед Банди у нас проходит магистральной линии, судя по всему, по всем выпускам, как образцовый маньяк.
1: Но он один из самых интересных, как ни крути.
0: Ну, как интересный.
1: Красивый, по крайней мере.
0: Миф о красивости Теда Банди мы будем развивать в следующих выпусках. В общем, журналисты Филадельфии назвали его местным Тедом Банди, собственным брендом ужасов, который включал в себя изнасилование, пытки и слухи о каннибализме. Конечно, Хеднику далеко до Теда Банди по количеству жертв. Слава богу, что его поймали, посадили и приговорили к смертной казни в итоге. Вот такой спойлер. Гораздо раньше, чем Теда Банди. И он успел похитить шесть женщин, две из которых умерли в его подвале.
1: Ну, все равно очень много, все равно шесть человек — это
0: я конечно. не спорю, вообще даже одно убийство это уже убийство, но ну, его смогли...
1: Конечно, да, по сравнению с бандиты.
0: Его смогли ну, относительно вовремя или хотя бы ну, предотвратить, в общем, большое количество преступлений, на которые он был способен в будущем, ведь ничто не остановило бы его от дальнейших похищений женщины. И вот обстановка в доме, его подвал, содержание пленниц, они оказались также вплетены в основу фильма «Молчание ягнят», как и история Эдогина, любителя чудовища, кожи. Но
1: вообще, если посмотреть «Молчание ягнят», сам дом, получается, же хейдинг как раз списан. и То есть сама эта яма, с- само концепция того, что там какой-то колодец, который он помещает своих жертв, и дичайше над ними угорает. Это, конечно, сюда довольно весело. Или длиннее весело. ну
2: вообще нужно сказать, что яма, которая была в «Молчание гнят она была просто адски глубокая, из которой просто нельзя было выбраться карабкаясь сверх то у Хридника яма была не настолько глубокая, но он ее первое время, по-моему, закрывал просто деревянной какой-то, то ли дверью, то ли каким-то объектом, и, по сути, просто запирал своих жертв в подвале.
0: Угу. Эта история напомнила мне российский true crime, с Раси-с? Российский. Российский. Российский, кстати, там тоже будет. Да. Российский true crime. История в Кирове когда мужчина организовал лагерь «Узник», так это называлось, в криминальной России, и содержал женщин в подвале гаража, подведя электричество к лестнице, чтобы они не могли оттуда выбраться, заставлял их работать, насиловал, издевался, тоже имели место убийства. Вот история Хетника мне показалась...
1: Очень похожей, Похожей,
0: да, да, такой.
2: Ну он просто хотел семью большую. Он так сам говорил. Если.
0: Нужно было организовать. Культ. Как это называется? Мрачный лидер культа, да, мы говорили. Вот хейднику нужно было попытаться, в общем, выйти за привычные рамки.
1: Я думаю,
2: что он на самом деле с того угла заходил, если бы это все развивалось, потому что он же был священником церкви он организовал ой, собственную церковь. церковь, да, он получал даже какие-то деньги за это все, и большинство прихожан его были, это были слабоумные всякие умственно отсталые. Слабоумные и умственно отсталые.
1: Мы за нетолерантные отношения.
2: В определенный момент, я думаю, что по мере роста его каких-то аппетитов таких маньяческих, я думаю, что он рано или поздно мог бы стать лидером
0: мрачного сексуала. В отличие от у которого не получилось. Детство Хейдника, оно такое очень маньяческое. То есть здесь мы видим и триаду Макдональда и агрессивное проявление. И то есть вот эта социальная среда могла выпустить на свободу абсолютно неадекватного убийцу. Его родители развелись в сорок шестом году. У Хейдника был младший брат, его звали Терри, и я нашла в американских изданиях, я не помню, что за газета это было, что-то из Пенсильвании, воспоминания дочери брата Хейдника, вот такая сложная семейная связь, и она рассказывает, что отец сильно издевался над обоими детьми, он избил Гэри игрушечным деревянным пистолетиком за то, что ребенок описался, Отец был алкоголиком, и то, что мать покончила жизнь самоубийством, выпив яд, это закономерное развитие всех вот этих событий, потому что она устала от издевательств, и что родители Хедника и его брата, они были на самом деле больными людьми, которые причиняли своим детям огромную боль. И вот эти все психические последствия, да, их можно связывать с семьей и обстановкой внутри семьи. Понятно, что Гарри Хейник страдал от энуреза, у него были проблемы да, с ночными...
1: То есть прям совсем классика получается.
0: Да, отряда Макдональда, непонятно, работающая или нет, но в прямом действии. И проблема же даже не в самом энурезе, да, потому что дети могут им страдать, а в том, как взрослые на него реагируют. И если они сильно осуждают ребенка угнетают его, обзывают, в общем, наносят оскорбление личности, то такое физиологическое нарушение ребенок начинает воспринимать как ну, свой самый большой и самый страшный недостаток. То есть он начинает видеть в физическом свою слабость. И как раз отец, он бил мальчика из-за того, что он не контролировал себя и заставлял стирать белье. После того, как ребенок описывается, и вывешивать его на улицу на глазах у соседей. То есть он еще и делает эту ситуацию публичной. То есть всегда, ну люди пытаются скрыть. И тут отец заставляет мальчика, которому тоже нужно там, утверждаться в среде сверстников, найти свой контакт, там, своих людей, какое-то вот
1: общество. Но, ну, это, это сильный удар выстрелять. по ребенку, получается, для молодого человека это получается очень, очень сильно очень больно и очень конечно мне кажется очень сложно переживать такое
0: ну это такое убийство самооценки ну, на самом вот раннем это, вот уровне
1: с на самом деле повторяется из раза по раз, в раз. очень и постоянно то есть
2: сам сам факт как бы эти дети ну, к нему относятся так как есть ну описывался и описывался но трагедию делают обычно родители которые высмеивают из-за этого вместо того, чтобы, собственно, лечить.
0: И помочь ну, ребенку, да, да. потому что НРС обычно проходит с возрастом. Это такое возрастное зачастую заболевание, когда уже, по идее, ребенок сам ходит в туалет, но вот он ночью себя не контролирует и не может стать. Проблема может быть просто в том, что ребенок очень крепко спит, например, и он не может проснуться и дойти до туалета. И вместо того, чтобы помочь, потому что очень часто нурэс проявляется именно в состоянии какого-то психологического напряжения, кризиса, вот такого у ребенка. Вместо того, чтобы помочь пережить, да, сбавить обороты и как-то расслабить обстановку, родители еще больше унижают и угнетают.
1: Ну это даже знаешь, можно подумать о том, что, ну вот от чего может пойти нурэс еще, в том числе, что ребенок не хочет выходить из комнаты, то есть у него есть свое как закрытое помещение, да, из которого ты выходишь даже в какой-то микро-внешний мир, то есть в свой дом. И там получается злобный отец. То есть ребенку проще было не сходить в туалет перед сном, ну условно говоря, да, а просто запереться у себя в комнате и все на воле случая опустить.
0: Поэтому история, конечно, ну, трагичная и ужасная, если вы родители. Обращайте внимание на то, как вы взаимодействуете с своим ребенком вообще.
1: Самое не бить его палкой толще, чем твой палец.
0: И жену тоже.
2: Да, и знать, чтобы палка была не больше метра.
0: Это все отсылки к законодательству Великобритании. Да. Несколько веков назад мы так не думаем. На удивление, Гарри Хейдник хорошо учился в школе, а в СМИ есть информация, что у него был довольно высокий IQ 148. Это в среднем, скорее всего, выше, чем у нас с вами у всех.
1: Возможно, даже в сумме. У меня три:
0: пять. Но мы не можем говорить, что это правда, да, насколько это достоверная информация вообще. И я еще читала про то, что в детстве его дразнили за необычную форму головы, дети. <связать> Мы в прошлом выпуске говорили, что дети могут дразнить вас за все что угодно. Но я смотрела фотографии Хейдника в разном возрасте. Обычная у него голова. Ну, то есть это определенно не самая странная голова <связать> в моей жизни. Гэри Хейдник в 14-летнем возрасте поступает в военную академию в штате Вирджиния. Хотел строить себе военную карьеру, и как я поняла, отец помог ему туда устроиться. То есть, возможно, что это были в большей степени интересы его деспотичного отца, нежели его самого. Но через два года он учебу бросил, что подтверждает мою версию о том, что это была больше родительская идея и родительская мечта. Он бросает учебу в 17 лет и поступает в армию в США и оказывается на службе в 60-е годы. Но во Вьетнам его не отправили. Он прошел определенную подготовку. Видимо, как человек, который был в академии, все равно два года он не отучился, И эта подготовка носила какую-то ну, медицинскую направленность, и его отправили в Германию. Я не знаю, что я что... вообще не понимаю, что делала Америка в Германии в тот период времени.
1: Ну, как они находились. Нет, смотри.
2: Было после Второй мировой войны огромное количество военных преступников, которые скрылись от процесса, от трибунала. Соответственно, очень много кто уезжал из немецких, так скажем, всяких военных лидеров, офицеров в Южную Америку, да, в США, кто куда. Соответственно, я полагаю, что его в рамках подобных э, вот этих вот этих мероприятий, в том числе, могли отправить на штабную работу.
0: А, в общем... Он начал думать, как попасть домой, вообще, как избавиться от этого военного бремени. И, по, словно, по, по словам окружного прокурора Филадельфии, он просто перестал подчиняться приказам, и поэтому его отправили домой.
1: Ну, вообще, интересно, конечно, что он рассказывал, что его заставляли принимать ЛСД в армии, и делать всякие опыты над ним стали, и на этой почве у него начался неродный срыв.
0: Да, эту версию он рассказывал своим друзьям и объяснял свое психическое состояние такой удобной подоплекой, что якобы американская армия кормила ЛСД и проводила над ним, над ним какие-то опыты.
1: Мне кажется, он пилил прохладную просто. Ну, вот вряд ли такое вообще было. Сложно сказать, потому что у него было достаточно тревожное детство,
2: поэтому. Любое, любая какая-то девиация, которая могла быть вызвана на
1: прием наркотических средств, одно на другое наложилось, и свисток засвистел. Ну и просто о том, что ну, зачем армии США давать своим. Ну, зачем э, фашистской Германии Плава, как-то убивать мешает. евреев? И, им это политически невыгодно. Ну. Не, вообще, если посмотреть на историю боевых наркотических веществ, есть же. И в российской практике, и, в принципе, в общемировой практике. ну, Некоторая практика применения психотропных... Ну, не психотропных, наверное, все-таки больше стимуляторов, которые помогали пилотам летать дольше, солдатам бегать и так далее. И есть даже ну, подтвержденные довольно истории, что... Даже у нас можно купить старые аптечки, в которых есть таблетки. Еще... Так э, та желтая аптечка, оранжевая,
2: вернее, которая вот существует, вот этот пакет, там, если не ошибаюсь, там есть препарат. Ну, давай так, э, ты, ты попадаешь, ты получаешь, например, ранение ну, да, да, какое-то, да, да. у тебя, скорее всего, болевой шок, и ты вообще... Ну, вот в фильмах только показывают, когда тебя в руку ранили, и ты такой... Просто этой рукой стрелять из пулемета не можешь. А по факту, если тебе любое ранение серьезное попадает, ты, скорее всего... Просто в позе эмбриона сложишься ну, и вырубишь. Боевого шока еще. Да, Болевого. Болевого, да шо... боевого шока. Боевого шока.
1: Соответственно, это препарат, который ты принимаешь, и ты становишься на короткое время суперсолдатом машины убийств. Не, Возможно, в Германии, в том числе, американцы просто тестировали такого рода препараты.
0: Я не помню, как назывался этот препарат. Я поняла, о чем ты говоришь, но это настолько сильно обезболивающее, что если человеку ногу оторвало, и он его принял, он сможет дальше перемещаться на оставшейся ноге.
1: Не лауданом? Где?
0: Нет, Или как-то на Т, по-моему. Но
2: сказать. там много интересных вообще штук есть. Там в том числе, например, есть, э, так скажем, защита от химического оружия, от радиации, препараты, то есть э, ты получаешь смертельную дозу, у тебя... Ты готов, вот прямо сейчас тебя просто внутренностями вырвет. Ты принимаешь препарат и ч- еще
1: часик воюешь. По показаниям судебного психолога, у Хэдника было около 22 госпитализаций. То есть нифига себе, так то по большому счету.
0: Ну, он уж вернулся из армии с инвалидностью уже. И, скорее всего, и госпитализации у него были, наверное, и до его военной службы. Известно, что его брат несколько раз пытался покончить с собой, и он в это время находился в психиатрических больницах. В 70-м году мать Гэри, которая страдала от алкоголизма и рака костей, покончила с собой, и у него были аналогичные ну, депрессивные проявления. То есть, скорее всего, здесь есть наследственный фактор и социальный сверху, который только усугубил его психическое состояние. Но это все не помешало ему попытаться добиться успешного успеха. Хедник не нашел ничего лучше, чем основать собственную церковь. И она называлась Объединенная Церковь Служителей Бога. В 1971 году он ее открыл. И в 1975, на имя церкви, открыл счет в банке и начал делать инвестиции. Его первые акции были в плейбой, например. Вот такая церковь.
1: Кто не любит сисички?
0: И в итоге за счет вот этой церкви, вложений, армейских чеков, которые тоже туда пошли, он стал по-настоящему богатым человеком.
1: Очень интересный факт, что в какой-то момент у Хейдника был Ролс-Ройс и Кадиллак. Я тебе больше скажу, он
2: девушек легкого поведения, которых снимал, и в итоге за- заточал у себя в яме. Заточал? Заточал, да. Пленил. <связь> которых он, значит, себя держал в подвале. Некоторые его описывали как э- человек в очень
1: плохой, такой дешевой грязной одежде, но с очень дорогими аксессуарами. Ну, это, кстати, такая обычная практика у очень бедных людей, которые немножко заработают.
0: Это, нет, я думаю, что дело не в этом, что когда человек богатый, ему в целом становится плевать на то, как он выглядит, если его внешность — это не способ заработка. То есть очень часто богатые люди, они люди с классными тачками, домами, техникой, но при этом одевающиеся в H&M или...
1: Да, посмотрите на Олега Тинькова, фирменные кофти, блядь, Тинькова.
0: Вообще меня очень позабавил факт из интернета про Владимира Соловьева. Он же все время ходит в одной и той же одежде, да, у него эти темные брюки и кимоно. И его заметили в Москве в каком-то супердорогом брендовом плаще, но плащ был испачкан, как у бомжары. И его все равно узнали, его пофоткали, и все это разошлось по интернетам У Хейтника было удостоверение личности епископа в римском воротнике. И с чеками от армии, социального обеспечения он начал вкладывать деньги и, как мы уже отметили, разбогател. Церковные службы Хейдник проводил по воскресеньям, и, по словам соседей, туда приходило много людей с задержками развития. Дебилов!
1: (связывая)
2: В общем, у него был друг из этой церкви, господин Браун, который также страдал от э, нехватки мозгов. (связывая) То есть у него тоже какая-то была задержка в развитии. Он тоже был э, членом этой церкви, и они с этим товарищем бывало даже устраивали тройнички э, с посетительницами и участницами этой самой церкви. То есть это очень странное вообще место для... Странная организация. Очень странная, да.
1: Что-то
2: нет сегодня, я не помню, откуда мы... Это РПЦ тебя не
1: напоминают. Этого
0: нет нет в этом выпуске.
2: Мы не оскорбляем чувства верующих. Броско!
1: Да, ну, по крайней мере, он хотя бы педофилом не был.
0: Как католики. Как католики,
1: да. Но это, по крайней мере, не подтверждено.
0: Выпуск «Оскорбить всех». Нет,
2: у него он, значит, находился за девушками с целью создать огромную семью. Он хотел много детей и много жен, чтобы было хорошо.
0: Вообще, первое серьезное преступление произошло в семьдесят восьмом году. Хейдник уволил Альберту, сестру его тогдашней подруги из психиатрической больницы в дневной отпуск. И он заключил ее в запертую кладовую в своем подвале. То есть образ действия уже сформировался. После того, как ее нашли и вернули в больницу, обследование показало, что женщина была изнасилована, и он заразил ее гонорей. Конечно, Хейдника арестовали и обвинили в похищении человека, изнасиловании, незаконном ограничении свободы, недобровольном девятом половом акте и вмешательстве в содержание под стражей. И первоначальный приговор отменили по апелляции, поскольку у Хейдника было 22 госпитализации, и он отличался девятым поведением и нездоровой психикой, его направили в больницу на лечение. И три года дальнейших Хейдник провел в психиатрических больницах до своего освобождения, потому что его признали выстроившим. И дальше он отправился на свободу, где и начинается самая страшная глава. В 1985 году Гэри женится на женщине по имени Бетти Диста. Она переехала из Филиппин, и какое-то время до этого они вели переписку. То есть они познакомились по переписке, общались, и она из Филиппин решила переехать к нему. Брак был шатким, она обвиняла Хейдника в побоях, в изменах, и в восемьдесят шестом году она развелась с мужем и уехала. Также Хейдника обвинили в супружеском изнасиловании. Это как? Когда во время брака женщина не хочет заниматься сексом, а мужчина ее насилует.
1: Ну так это называется супружеская жизнь?
0: Да.
2: Был интересный факт по поводу этой филиппинки. Он когда искал себе жену, он искал, непременно, девственницу. Соответственно, как-то брачное агентство или через что в 70-х искали себе ну, филиппинах, девушек? Филиппинок. Да? Филиппинок. Филиппинок. У него было требование такое, что она обязательно должна быть девственницей. А,
1: а учитывая, что из показаний, это, показаний самой странам. вот
2: этой вот девушки, его бывшей жены, следует, что она его очень часто заставала, так скажем, жрицами любви, вот, иногда даже при участии в групповых половых актах, в общем, он творил просто дичь адскую, и, естественно, ни о какой, так скажем, супружеской верности вообще даже и не помышлял. Он, насколько я помню, у него была такая идея фикс, что он сильно хотел детей, и там его бывшая жена все не могла забеременеть. И именно из-за этого его агрессивное поведение и выразилось вот в его супружеских изменах, в агрессии и так далее. В
0: 1986 году Хредник похитил женщину по имени Жозефина Ривера. И содержал ее у себя там в колодце.
2: Там он ее похитил. значит... Вообще, это была проститутка. Секс-работница. Вот. Сек- с- с- да, секс работника То есть была. он сделал долгосрочную инвестицию. Да. А, интересная деталь, что он такой, ну, как минимум, не расист. Потому что всех девушек, которых он а, в итоге заточил у себя в подвале, они все были чернокожие.
0: Так может, наоборот, расист. То есть он считал, что белых девушек он, он не будет похищать. Хотел,
2: он с ними хотел большую дружную семью создать, понимаешь? Может он просто хотел взять маленькое гетто, может быть <свят> баскетбольную команду.
0: <Филография. свят> да. Ты думаешь, что Филадельфия всегда солнечный. Да. А ну в общем они... они
2: они познакомились, когда она ему оказывала услуги соответствующие Жозефина, он отвез ее к себе домой, был. Все показания, которые существуют по делу Хейтника, на 90% это показания самой Жозефины, на самом деле. И первое, что она увидела, странное, в его поведении, это, ну, помимо внешнего вида и, наверное, странной головы, <laughs> это необычный ключ, которым он открывал свой дом. У него ключ был разделен на две части. Одна была непосредственно вставлена постоянно в, в, в лучину замка, да? а вторым он открывал. Это сделано было для того, чтобы никто, с его слов, не мог замок открыть. Mm-hmm. Первый звоночек, как бы, она пропустила. Mm-hmm. <laughs> вот. В итоге э, он ее изнасиловал, э, избил и отправил в яму <смех> немножко я вот сколько материалов не читал но вторая жертва которая была это которая была сандра линси это была тоже ну давайте вещи своими именами называть умственно отсталая прихожанка его церкви насколько я помню он она уже находилась в доме и жила в его доме на тот момент, то есть продолжительное время. То есть она не была в статусе какого-то заключенного, что ли, то есть на ней не было наручников и так далее, но в силу недалекого ума она как-то, видимо, как игру это воспринимала, а он ее на самом деле держал. И после того, как он захватил Жозефину, он надел на нее наручники и привел в подвал. И туда же к ней сразу же подселил вторую жертву, вот эту вот Сандру. Как только разговор между ними завязался, они уже поняли, что они здесь надолго. Он им показал яму, в которой они должны были находиться. Он приоткрыл вот эту дверцу, или чем он прикрывал, деревянным каким-то объектом, там, дверью, возможно, не помню точно, эту яму, и их туда погрузил. И они там какое-то время находились. То есть он по своему желанию их кормил, что-то еще. Было невероятно холодно, и со слов самой Жозефины, единственное, как они вот согревались это вот
1: друг к другу прижимались и все собственно атмосферка конечно 10 из 10 ставлю да. 4 звезды этому отелю
0: да. сама сандра линси умерла От голода, пыток и невыличной лихорадки, то есть вот в помещении было очень холодно, никаких санитарных условий, естественно, никакой заботы он о них не проявлял, кроме как периодического подкармливания, наверное.
2: Ну, была у него терапия в отношении Сандры, он в тот момент, она перестала просто реагировать на его как-то агрессию, потому что она очень плохо себя чувствовала, видимо, она заболела, и он в качестве лечебной терапевтической меры ее подвесил за руку крышке э, вот этой вот двери, то есть она в подвешенном состоянии просто постоянно находилась.
0: Доказательная медицина вышла из чата.
2: Да. Ну и в общем-то он ее то внимал, то обратно запирал в эту яму. В итоге все закончилось тем, что она просто там погибла.
1: Ну наверное, неудивительно, если подвешат за руку на некоторое время. Да.
2: Но к тому моменту, когда Погибла, значит, Сандра. Там находились уже новые жертвы в этой яме.
0: И когда Сандра погибла, Хейдник расчленил ее тело и руки, ноги он положил в морозильную камеру. И дальше с его слов он якобы приготовил женщину, приготовил женщину,
2: сварил из нее суп.
0: С его слов, да, это все перешло в каннибализм.
1: Подожди, а он насиловал ее после смерти? Да,
2: все жертвы, которые находились в яме, он их насиловал просто на постоянке. Не, не не подожди,
1: на постоянке понятно. А после смерти?
2: Нет, после смерти нет. Со слов, видишь, как более или менее тесно общалась с ним вот эта Жозефина. Угу. Вот. И с ее показаний она видела останки тела в холодильнике, то есть он действительно их хранил. После смерти Сандры Он Все девушки увидели такую картину Что его у него собаки были И они увидели Собак, которых, которые спустились в подвал Вместе С берцовой костью во рту То есть вполне возможно Что он кормил и собак И вполне возможно Что он с Сандрой покормил
1: даже девчонок Это логично Зачем еще место покупать
0: но то, что он ее готовил, то есть сделал еду из ее органов, не нашло подтверждения официального. Его адвокат уже в ходе судебного процесса Чак Перута сказал, что осмотр кухонной посуды и других инструментов на кухне не показал никаких следов, да, никаких доказательств. С одной стороны, он мог тщательно вымыть всю посуду, используя специальные средства. С другой стороны, он действительно мог скормить тело.
2: Я думаю, что это была позиция... До этого же признавали некоторых серийных убийц, маньяков, неуменяемыми и они избегали тюрьминового заключения, в том числе смертной казни. А вот этот вот каннибализм, какое-то невероятно жестокое обращение, вполне возможно, могло быть расценено как невменя... ну, признак невменяемости, соответственно, он мог бы избежать уголовной ответственности. Возможно, путем. просто это делало. Да, и... поэтому вполне возможно, что это инструмент защиты его.
0: И его адвокат как раз говорил о том, что это... Ну должно было бы доказать факт невменяемости с его стороны, и поэтому Хейдник после задержания рассказывал суперстрашные и ужасные подробности, отвратительные, которые потом не нашли подтверждения в ходе судебного процесса.
1: Ну, конечно, есть интересный факт, что Хейдник использовал электрошок как форму пытки. В какой-то момент он загнал троих своих пленников, с скованных цепями, в яму, приказал Ривере и другой женщине заполнить отверстие водой, а затем заставил Ире помочь ему подать электрический ток от отрезанного днителя к женским цепям. Ощущения, видимо, были непередаваемые.
0: Плюс ко всему, он, когда уходил из дома, оставлял какую-то из женщин за главную, и она должна была следить за поведением остальных. И когда он возвращался домой, она должна была ему доложить, как себя вели остальные пленницы. если она говорила, что они хорошо себя вели... Uh, то он избивал эту женщину, назначенную там, ну, временной, старостой. Если она говорила, что они вели себя плохо, то он избивал их. То есть вот человек оказывался в ситуации морального выбора: изобьют тебя или изобьют Ну,
2: там нет. было много у него воспитательных мер. Он в самом начале, когда, так скажем, не было у него никаких фавориток, позже фавориткой стала вот эта вот Жозефина Ривьера, самая первая, которую он захватил. Он заставлял старшую самостоятельно наказывать всех остальных девчонок, а если это было недостаточно, как он считал, то он получали все. То есть там такие, знаешь, около военные такие ну, приколы. Да, да. Дедовщина такая. Дедовщина. Да, это была дедовщина. В этот же год, после того, как он похитил Жозефину Ривьеру, в преддверии Рождества его следующей жертвой стала Лиза Томас. Он по такому же сценарию предложил девушке проехаться. Все эти девушки были, так скажем, легкого поведения. Вот. Он пригласил ее домой в итоге, но из дома она так никуда и не выбралась. Значит, следующей жертвой у него была Добродадли. Это девушка, которая очень сильно уму сопротивлялась в период нахождения в плену. За что он убил ее током? На самом деле, там немножко по-другому было. Он э, всех их, э, так скажем, шокировал. (laughs) Он подключал к к источнику питания оголенные провода, и их подсоединял к общей цепи, которой они были скованы. И все они получали электрический разряд. Там была девушка Дебра Дадли, которую он э, позже похитил. Она постоянно ему сопротивлялась, из-за этого очень сильно получала. Соответственно, ее здоровье... Постоянно ухудшалась. И, видимо, из-за того, что она хуже всех себя чувствовала в этой компании, у нее первой, по-видимому, отказало сердце. И ну, она погибла в результате его пыток. Сам он не очень сильно горевал по этому поводу. Он лишь сказал остальным пленницам, что радуйтесь, мол, что это не вы. да.
0: Конечно, ужасная форма насилия. И такая агрессия, и вот эти извращенные пытки, это просто ужасно.
1: Но он же еще, он помимо того, что был маньяком, ну, то есть маньяком он был, как это, мазохи... ну, не мазохистом, а садистом, получается. Да. И то есть это все еще накладывалось на довольно высокий интеллект. Если мы говорим про 180, сколько там океанов. Okay. Ну, отказывать ему, так скажем, в интеллекте
2: не, при... не приходится, потому что он богатый человек. И он очень интересно распорядился собственными активами. И, в общем-то, какой-то даже вес определенный в обществе имел. Он же все-таки епископ. Да. Ну, в общем, у него еще было две жертвы, которые находились. Двумя погибли в результате его действий. Были только вот две девушки. Это Сандра Линси, которая умерла от истощения. И Дебора Дадли, которая умерла от электрического тока. Еще одну девушку он похитил самостоятельно. То есть, в одиночку. Жаклина Аткинс. Но была интересная история с Жозефиной, самой первой девушкой, которая там находилась, которую он захватил. Она, так скажем, видимо, под влиянием стокгольмского синдрома начала ему во многом потакать и вообще выступала чаще всего на его стороне в спорах с остальными. То есть она стала его определенной любимицей. Более того, она даже имела право находиться не в подвале, а жить прямо непосредственно с гыри. То есть насколько у нее была так себе жизнь, что это ей казалось нормальным? Ну, она была заключена в цепях, да, она была все равно заключена в цепях, то есть ее никак никуда не убежать было, но, по крайней мере, она спокойно ходила, и все разы, которые коллективные пытки были, в том числе электричеством, Жозефина ни разу не была их жертвой. То есть, он ей многое прощал, но это искупал, так скажем, была и обратная сторона этого всего. Он всех насиловал, и постоянно. так скажем, Она очень плохо обходила, соответственно, с остальными жертвами. Из-за этого карму себе подпортила. После, После вот этих вот, перед похищением последней жертвы, он попросил написать Жозефину, признание в полицию о том, что она является его сообщником, и что если она сбежит, соответственно, ее на таких же основаниях, как и его, будут якобы судить. Последняя жертва, которую он захватил, это была Агнес Адамс. Интересно то, что он ее хорошо знал, и Жозефина ее очень хорошо знала, то есть это была их общая знакомая, она также являлась девушкой легкого поведения, секс-работником.  — Сексработница, Сексработницей. Она была сексработницей. Вот, они ее также похитили и заточили в подвале. Но история очень дала интересный ход, когда, выдав огромный кредит доверия Жозефине, Гэри разрешил ей, ну так скажем, определенные вольности. И если я не ошибаюсь, как там история это заканчивается, как она убежала?
0: А вообще, Жозефина убедила Хедника, что ему нужно отпустить Адамс для того, чтобы она могла связаться со своими родственниками, потому что та очень переживала за свою семью. И почему-то Хедник им поверил, и после этого отвез на заправку, сказал быстро позвонить и возвращаться, чтобы они снова поехали домой. Она отошла в квартал и позвонила в службу 911.
2: Я читал источник немножко другой, там рассказывала, что она, во-первых, позвонила, вот, а во-вторых, она, собственно, сбежала, когда он ее отпустил.
0: Да, она получается, он привез ее на стоянку, чтобы она позвонила, со стоянки она сбежала, отбежала на квартал, и там уже позвонила в 911. Офицеры, да. Ну,
2: пер, первым с... делом она поехала, побежала к себе домой. А, там встретила бывшего. Ну, бывшего, так-то, так-то текущего парня, но, наверное, поскольку она была в заточении, уже бывшего.
0: Но она же освобождена в тот же день или на следующий день, после того, как ее похитили, то есть она не находилась там долго, в его доме. Ну, ну да. Насколько так. я нашла информацию? Про хейтника вообще мало информации именно на русском языке. И я в основном переводила просто американские статьи. Mm-hmm. Потому что пенсильванская пресса и пресса Филадельфии, она эту тему активно муссировала. Там есть статьи прям к году его задержания, то есть там 10 лет спустя после Хейдника. И получается, она смогла сбежать, офицеры увидели цепи, да, вот все то, что у нее натертые были ноги от цепей. И тогда они пошли на заправку, на которой она его оставила, и арестовали Хейдника.
2: Вот такой вот прекрасный преступник. Что общего ну, у ну, Хейдника было с Яма-яма. Да, Это понятно, что яма. А помимо ямы, ну,
1: как думаете, есть ли? Сексуальную девиацию там вроде как... Нет, он
2: Буфлобил вообще какого-то сексуального интереса к женщинам не имел.
0: Но он да, похищал женщин. То есть Эдгин не похищал женщин, он просто убивал их на месте, дальше привозил тело для своих целей а герой фильма «Молчание», антигерой, маньяк, в общем, персонаж фильма «Молчание и гнят», он их похищал, причем способы похищения у него были, ну, разные, и один из приемов украден с Теда Банди, когда он якобы в гипсе, да, вот эта последняя жертва, он в гипсе не может затащить диван в грузовик и просит девушку ему помочь. Он, конечно, не отличается приятными манерами или внешностью, да, какой-то вот этой... Кажущ, кажущимся дружелюбием, в общем, но девушка ему помогает и оказывается в заточении. То есть, мне кажется, вот это похищение девушек и их содержание в подвале, ну,
1: а, девушка,
0: это, всего, это да, но Буффалобил, он еще их не кормил, да, тоже какие-то издевательства имели место быть, но... Он
1: заставлял их мазать целосийным, господи Боже мой.
0: Но, он, мне кажется, их не кормил с другой причиной. То есть, он брал девушек поплотнее потому что на них больше кожи, тут как бы нет никакого угнетения.
1: Он переставал их кормить для того, чтобы они худели, и кожа висела.
0: И то есть экстремальное похудение всегда приводит к тому, что кожа ну, недостаточно эластичная, не успевает она сжаться.
2: Есть еще одна общая черта в этих историях, что маньяка были собаки.
1: Ну да, да,
0: кстати. Да, только
1: разные. <смех> да, немного разные. В вот, фильме очень прикольно. Это, это же не поняли, это какая
0: то какая-то, ну, а, что-то да. такое.
1: То есть, как это очень прикольно, мне, мне кажется, знаешь, это как у Тарантино вот работает, в том плане, что у него идет какая-то кровища, идет сцена убийств, и там под это все. та-ра-та-тан-та-тан-та-тан. Ну, такая милая музычка. И тут вот эта собачка, она как будто бы разбавляет вот эту вот. Кошмар
0: Потому что собака для него была ну, живым существом он а, ее а нет А пожалуйста. женщины нет, он их максимально предмечивал Он не хотел знать о них никакой личной информации. То есть когда с ним последняя девушка разговаривала, я не помню, как ее звали, персонажа звали в фильме, он ей и говорил, «Нет, нет, я не хочу тебя слушать, что ты говоришь, вот машься лосьоном, плохая». Показатель...
1: Там же очень показательно было, как э, она приманила собачку к себе, то есть собачка спрыгнула, и она просто кричит, что я сейчас собаке нанесу урон, и его просто начинают.
0: Нанесу крыль. урод собаки. Так в, в игре, конечно. Да, да.
1: Сейчас кританулка. Не, ну в том смысле, что я сейчас твою собаку, это все сломаю, там оторву и все, что по самой. Собака
0: сломала ножку, ей нужна помощь. Спустись вниз, забери собачку.
1: Но тоже не очень понятно, на что он рассчитывал, чтобы он спустился вниз, это, конечно, такое.
0: Она манипулировала, и, мне кажется, собака, это был единственный ее способ сбежать, пока, ну, ну Клариса да. не появилась. Потому что очевидно, что собаку он очень любил, а до остального ему дела не было.
1: Когда она вбегает дом, видит эта мимо девочки, и просто так кричит, вы меня отсюда! И Клариса пробегает мимо, потому что, она, ну, она реально понимает, что она будет только мешать. Это, конечно, очень такой страшный момент. То есть представив себя на, на таком же месте, ты представляешь, что ты сидишь в этой канаве и понимаешь, что это девушка... А, а там девушка же выбегает. То есть а, она понимает, что это агент ФБР. Ну, даже она же говорит, что она агент ФБР. Но это девушка. А и маньяк же хитрый. То есть, он мог просто ее убить. И она понимала, выпусти меня хотя бы, чтобы я сбежал. На тебя-то поливать То есть, вот логика-то ее. Ну,
0: стало. вообще, мне кажется, Старлинг, она просто не хотела терять время. Есть, я думаю, что она важно... в этой
1: всей ситуации просто как профессионал. И и его... ну, да. Не, ну, а как? Там, скорее всего, чтобы ее вытащить, то есть, у него там метод коммуникации с миром из этой ямы был только один. То есть, там была вот эта лебедка, получается. Ну, то есть, тянуть веревку. Гру...
0: Пока она бы ее тянула, он бы ее убил. И ну, девушка да, и осталась в яме, как бы...
1: Да. Так что все логично, она сделала. Может, и зря я на нее гусей но тем не менее, она мне не нравится.
0: Клариса Старлинг не нравится Сене.
1: А по различиям? Ну, тут скорее больше различий, чем похожести.
2: Хейдник ведь не серийный убийца.
0: Из-за того, что у него два? Нет, нет,
2: нет. он же, так скажем, это садистские какие-то у него наклонности были, но у него прям прямого умысла... Вот прямо убить, упиваться, как бы именно смертью, я думаю, что нет. Ему было скорее физические страдания интереснее
1: было наносить. Давай, давай так в наше время люди приходят к таким людям и платят им деньги за то, чтобы им приносили физические неприятности, так скажем.
0: То, что они сами этого хотят, а девушки, которых похищал хейдник, очевидно, этого не хотели.
1: То есть хейдник еще им в счет должен выставить. Ну да, типа, два удара плетью, два доллара.
0: Нет, мне кажется, что, получается, от хейтника взяли место и какие-то вот обстоятельства похищения и содержания девушек в яме. причем яма, как мы уже отметили, она гипертрофированная в фильме, то есть там прям огромный колодец, из которого нельзя выбраться. знаешь,
1: что мне кажется? Что эта яма глазами, глазами жертвы. То есть, ну, в том плане, что она просто была яма, но девушки внизу чувствовали, что она ну типа бесконечная. Потому что неважно, какой она глубины, ты просто не можешь из нее выбраться.
0: Ну, в любом случае, они не могли из нее выбраться. Значит, она была гораздо выше человеческого роста. Не, не
1: они были
2: закованы. Там суть не в том, что она была очень глубокая, а они просто постоянно были скованы. И там он даже клеем заливал. Но вот
0: это этим. у Хейдника история. А да. в фильме-то как раз они не могли выбраться за счет того, что да, я она она была очень, была очень глубокая. Да, она очень высокая, да. Чем закончилась история с Хейдником?
1: Так, ну, получается, что его поймали?
0: Да, его поймали благодаря девушкам, которые были заложницами в его доме. Также задержали его друга, о котором мы говорили раньше, Сирила Брауна. Его также арестовали, но позднее он выступал в роли свидетеля в судебном процессе. И на одной чаше весов у нас есть большое количество госпитализаций. И уже совершенное преступление ранее против девушки, да, изнасилование девушки. На другой чаше весов у нас есть смертная казнь, которая грозила Хейднику, потому что она существовала в штате Филадельфия, и была такая практика. Ну
1: и получается, что, забегая вперед, он был последним, кого казнили в Филадельфии.
0: На 2021 год, да, там все еще разрешена смертная казнь, как я поняла, из законодательства. Подожди.
1: То есть получается, что только в, в прошлом году, ну пока еще никого, но типа есть возможность того, что кто кого-то все-таки казнят.
0: Ну да, да, смертная казнь, то есть там открыто, там нет моратория, как я понимаю, на смертную казнь и возможно кого-то казнят, но просто это происходит крайне редко. Вот на 21 год он последний человек, которого казнили.
1: Ну, мне кажется, еще все равно, даже без учета моратория на смертную казнь, все равно же губернатор штата, получается, выносит окончательное решение. Да, И если, грубо говоря, он выдаст это решение, то его политический индекс просто убьет. Нет, там губернатор может помилование
2: вынести, ну, решение о помиловании, а не о выборе меры Наказание. Мир наказания суд определит.
0: То есть суд должен определить, да, если он выносит смертную казнь, то губернатор может наложить мораторий, ну не мораторий, ну, а отказать, да, в смертной казни, и человек пожизненно заключен и находится в тюрьме просто без права на условно-досрочное освобождение.
1: Мне очень нравится, как у американцев есть типа 8-10 пожизненных сроков, которые дают. Ну это просто То есть
0: система, да. Система так работает, и они не могут выйти по УДО. Хейтника казнили с помощью смертельной инъекции 6 июля 1999 года в штате Пенсильвания. И его тело кремировали и развеяли, чтобы люди не знали, где он захоронен.
1: Кремировали над унитазом.